0: Välkommen till Företagarpodden med mig Günter Måder. vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur gör man bättre affärer och skapar mer kundvärde och vad krävs för att skala upp ett redan framgångsrikt företag? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Oliver Lopes som är föreläsare och författare med fokus inom värdebaserad försäljning eller kundbemötande i en allt mer digitaliserad värld. Just nu är han aktuell med boken Skapa
1: värde eller
0: dö. Dramatiskt, dramatiskt va. Herregud <laughs> ja.
1: skapa värde
0: eller dö. Berätta.
1: Ja, alltså. Det är ju inte så att jag bildligt, bokstavligt talat med att man ska dö. Men, men lite yrkesmässigt så blir det ju det som blir resultatet om du inte alltså, om du inte utgår ifrån vad kunden eh, söker för lösning på vilket problem de faktiskt har och så att de, vi kommer komma tillbaka till det. Men hjälp att definiera eller, eller faktiskt. Förstå vad de har för problem och sen vill de hjälpa att lösa det. Och det handlar ju aldrig någonsin om dina produkter och tjänster som säljare eller företagare. Utan det är ju liksom med hjälp av dem du hjälper kunden att nå sina mål. Och här tror jag att väldigt många kommer att dö mm. billigt talat.
0: Och det jag brukar prata om det är, och det är lite tråkigare och lite mer pretto- så här, den som inte utvecklas i takt med eller snabbare än samhället man verkar i kommer över tid att bli irrelevant. Så kan man säga. Exakt. Men det är väldigt mycket tråkigare. Det här är ju slagkraftigare.
1: <här> ja, men jag tänkte, jag tänkte ju säga: jag fick ju frågan innan vi drog igång här, vad, hur, hur valde du titeln till boken? Och, ja, men det är klart att man vill ju sticka ut. Och de som känner mig, kunder som jobbat med mig och, och de som följer mig olika sociala kanaler, även har lyssnat mig på föreläsningen, vet jag att jag gillar ju och det ska hända lite grejer jag vill att sticka ut. och... Man ska känna sig lite obekväm när man träffar mig. Både som föreläsare och som eventuellt samarbetspartner. Om man då blir kund till, till något av mina företag. Det gillar jag. Jag tycker det är tråkigt när det inte det måste hända lite det.
0: Och innehållet i boken som jag nu har i min hand. Mm. Vad är det man kan förvänta sig om man sätter sig ner och läser Skapa värde eller dö?
1: Man kan förvänta sig en väldigt lättläst bok. Det är ju till skillnad från många andra böcker eller en hel del andra böcker inom försäljning så är det inget uppslagsverk eller någon avhandling på 800 sidor med massa modeller och metodiker vilket i och för sig kan vara intressant ibland. Det här är en handbok. Den här är ju framtagen för att du ska kunna ha med dig den i din väska när du springer mellan dina möten. Du ska kunna bläddra fram till ett avsnitt om hur du skapar en egen affärsplan som säljare, sen så ska du bara fundera på liksom, hur gör jag när jag sitter i en förhandlingssituation. hur ska jag planera inför mitt första kundmöte och för övrigt, vad gör jag på LinkedIn som företagare hur positionerar jag mig där, så att den är uppdelad i olika kapitel, där du kan hoppa egentligen fram och tillbaka beroende på vad du känner att du behöver stöd och hjälp med så vi också fick ju hjälp av han som har varit med och designat boken och, och fixat det här och vi bollade tillsammans och tyckte att checklister är en bra grej och då finns det en del checklister där som man också kan titta på. Till exempel här fem saker som du måste checka av innan ett första kundmöte. De här sakerna måste du ha med in i en förhandling och så, vidare, och så vidare. Så att en handbok, väldigt lättläst skulle jag säga. Sätter du sträckläsare, den så är du nog färdig på ja, två kvällar kanske.
0: Mm. Nu har vi pratat om en nyförlöst bok. Men det finns ju någon som har förlöst den och det är du. Och då är det en lång väg fram till dess med massa erfarenheter och kunskaper. Om man ska ge en snabb sammanfattning av vad som har gjort dig relevant för att förlösa den här boken. Hur skulle det låta?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag har framförallt begått väldigt många av de misstag jag skrev om i boken. Jag har varit den här säljaren som bara jagade personlig framgång. Inte gå över lik men med väldigt mycket mer bonus, mer provision, mer pengar. Hur, vad tänker kunderna egentligen och hur drabbade de och hur kan jag hjälpa dem mer långsiktigt? Kanske inte heller när man var en 20, 20-22-årig säljare och drog igång det var det viktigaste. Men jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket i just det här med att vara, att, att vara en person som faktiskt är värdeskapande för kunderna och inte bara sätter sig själv i centrum. Jag pratar väldigt, väldigt ofta om det här med att inifrån och ut, att vända på hela den här kunddialogen som tyvärr många säljare idag fortsätter envist att jobba efter. Det vill säga här är vi, här är vårt företag, här är våra kundreferenser, här är våra produktpaketeringar. Och by the way, jag får lite rabatt om du skriver på innan fredag. känns inte supermodernt men det är fortfarande samma utmaning idag som det var när jag släppte boken och när jag började jobba själv och starta mitt bolag 2010. Så att min erfarenhet finns en del i boken- och den har jag då försökt att, okej okay, men om man inte gör så som jag gjorde i början och som många fortfarande gör, hur skulle man göra istället då? Eh, och min bakgrund det är, jag har jobbat som säljare sedan jag var 19-20 år gammal. Inom massa olika konstellationer, jag har jobbat med telefonförsäljning, jobbat med business-to-business-försäljning. jobbat i Sverige, jag har jobbat utomlands. Startade mitt bolag 2010 som sagt och sedan dess så eh, har jag fortsatt på den här eh, stigen mot att eh, göra säljare mer värdeskapande och hjälpa kunder på ett, på ett bättre sätt än vad jag tycker att man ofta inte gör det? Då.
0: I Sverige så är det ju många som ryggar tillbaka när man pratar om personer som en säljare mm. och man glömmer lätt bort att vi är alla säljare varje minut mm. både privat och professionellt. Vad ska kunna göra att vi blir av med det här stigmat som finns kopplat till att bli betraktad som en säljare?
1: Att säljare slutar agera så som människor eh, förväntar sig att säljare ska agera. F- Vad är det, det svar? Ja, men, men, men,
0: men då vill jag hela lösningen på andra. Alltså, alla är ju säljare. Ja. Eh, men, men du menar att det är de här stereotypa bilderna som sänds ut av de typiska säljarna. Ja, jag,
1: det finns ju, Gartner släppte ju en eh, massa research, men de släppte en undersökning innan 2020. Jag tror det här var 2015-2016. Där de hade kommit fram till att 80% av alla säljare, alltså väldigt generaliserat. Så som de agerar och jobbar som säljare idag kommer att vara irrelevanta till. Det var var lite roligt. Jag har tänkt på det efteråt. Det var långt innan vi visste vad covid och corona var. Men till år 2020 så kommer de kunna ersättas av automatiseringar av robotar och så vidare. Och min fullständiga övertygelse är att, jag vet inte om det är 80% eller om det är 90%, men väldigt många säljare fortfarande, tyvärr idag, agera på ett sätt som inte är värdeskapande utifrån kundens perspektiv. Och det är ju det som slut i slutändan räknas för vad kunden tycker och hur de upplever det. Så att, en annan grej om man vänder på det då precis som du sa här att det är, då ligger ju hela ansvaret på oss som jobbar med försäljning och affärer. Och jag tycker att ordet säljare, jag tycker det är ett positivt laddat ord. Men det är inte många som gör det, tyvärr, som inte jobbar med försäljning. Så att, där kan man också tänka som kund och som mottagare från andra sidan att man träffar säljare- Så fort man säger att de jobbar med försäljning eller att de är säljare så kanske man ska tänka till att det finns ju den här negativa laddningen som finns där, den kanske inte behöver finnas där. Men anledningen till att den gör det är också att man har en erfarenhet av väldigt, väldigt många dåliga säljare. Så det ligger på båda två, men jag skulle ändå säga så att det ligger på oss som jobbar med försäljning att först ta några steg tillbaka och fundera på I vilken ordning kommunicerar jag och pratar med kunderna? Och vad är viktigt och hur presenterar jag det? Jag jag brukar prata om tre boxar egentligen. Att den första boxen är produkt, den andra är lösning och den tredje är insikt eller värde. Så jobbar de flesta idag. Här är vi, här är vårt bolag, här är våra produkter. Vi kan hjälpa dig att lösa dina utmaningar på det här sättet. Och då kommer det leda till en aha-upplevelse och du kommer känna att det, det här är fantastiskt. Och jag vill egentligen byta på två av de här boxarna. Jag vill byta på insiktsvärdeboxen och produktboxen. Så det jag säger till alla säljare jag träffar, alla föreläsningar jag har, alla bolag jag jobbar med så är det så att om vi börjar med insikten eller värdet och sen slutar med produkten som jag i boken också skriver om som jag liknar vid en verktygslåda. Om vi kan låta den verktygslådan vara stängd tills vi vet vad vi ska utföra för uppdrag så kommer vår kunddialog bli mycket, mycket bättre.
0: Du pratar ju också om att man ska gå över och tänka mer på sig själv som en rådgivare. Mm. V- vad innebär det? För det är väl lite skillnad på mm. en, en rådgivare och en säljare. Det är väl bara finansbranschen som har blandat mm. ihop de här fullständigt.
1: Och det, det är en rolig poäng därför att eh, just inom finans när du hör ordet rådgivare så ryggar det oftast tillbaka. Absolut. Det är livsfarligt. <går> då, då, du, så, så tänker man då. Mm. Ja. men De är här och de ska placera mina pengar men de ska ha bra betalt för det och ah, jag litar nog inte riktigt på dem. Så ordet rådgivare, det, jag vet att jag använder och pratar om men jag, jag brukar också prata om att säljare är ju, alltså det är ju som en konsult. Du är ju som en, en konsult och en psykolog egentligen. Istället för en säljare. Och vad menar man med det? Jo, vad, vad gör en konsult för någonting? Jo, en konsult identifierar ett problem, en utmaning. Man, för, f- man föreslår några lösningar, olika sätt att lösa problemet på. Och sen hjälper man kunden eh, att med de medel som krävs nå sina mål. Förhoppningsvis tillsammans med dig och din verktygslåda, då, som vi pratade innan. Som man kanske inte ens berättar. Hur den ser ut för kunden i början. För att det är inte relevant. Och och en psykolog vad gör de för någonting? Jo de ställer ju frågor. Och så låter de ju patienten, kunden i det här fallet. Fundera, reflektera och själv komma till lösningar. Med din hjälp. Det är inte så att du ska berätta vilken produkt de ska köpa. Och hur mycket de ska betala. Och och, och när de ska investera. Utan det är snarare så att en duktig säljare tar ju med kunden på en resa. Där man börjar med att träffas, man pratar inte om sin verktygslåda, sina produkter utan efter ett första möte, jag brukar säga att de bästa säljmötena jag har haft och även säljare jag har jobbat med, det är när kunden egentligen inte vet vad det är du säljer för något efter mötet men är extremt sugen på att träffas igen. Där har du liksom, mm. om en säljare kan agera på det sättet, då har man väckt intresse, man har tryckt på rätt knappar, man har gemensamma liksom, intresseområden, man har skapat en vilja att ses igen utan att ens ha sagt vad som ligger i verktygslådan. För det vet vi faktiskt inte första gången vi träffas. Det måste vi ta reda på tillsammans.
0: Och där handlar det mycket om att hitta de där gemensamma beröringspunkterna som gör att jag känner att jag kan lita på dig, jag kan spegla mig i det. Faran där också är ju kanske bristen på mångfald, när eh, vi hela tiden har lättare att spegla oss i personer som är väldigt lika oss själva. Men Jag sitter och tänker på de här knepen som jag ibland brukar tillgripa, nu avslöjar jag det, <laughs> men... <skratt> när jag står inför ett, ett viktigt möte med en person som jag snabbt vill bygga en relation med som kommer att besöka mig på min hemma arena, mm. det vill säga oftast här på företagarna, så brukar jag gå in och titta till exempel på Spotify-listan. Så här, är personen offentlig nu har du ett relativt ovanligt namn mm. och då om du har en öppen profil så kan jag hitta dina spellistor mm. och så börja lyssna på dem några dagar innan för att se vilken av den musik som du lyssnar på slår an någonting i mig och det ska gärna vara en obetydlig och okänd artist. Mm. Eh, om jag sen sätter på den musiken när jag har gått och hämtat dig i receptionen och sen kommer vi in i mötesrummet och så hör du en musik som aldrig spelas av någon annan men där jag har byggt upp en kunskap och jag gillar också, det ska vara äkta mm. eh, då händer ju någonting i det mötet ja. vi börjar ju prata 5-10 minuter ja. om den här artisten, det här musikaliska verket Just det. och så plötsligt har vi bondat och sen ja. kan man ta diskussionen vidare ja. människor gillar att göra affärer med andra människor man gillar ja.
1: Så det, och du sa ett ord eh, som är det absolut nyckeln i allting, det är att det ska vara genuint. Men det måste vara äkta, ja, det måste annars vara äkta. funkar det, det går inte. går
0: inte annars. Nej, så ibland får man lägga ner det där. De <laughs> ja, nej men att alltså, det, många här.
1: försöker ju, många försöker ju för mycket. Det blir inte genuint väkta äkta och det finns mm. ingen, i, i alla fall extremt få människor, som kommer undan med det. Mm. Alltså det märks direkt att det inte är det. det apropos säljare, så det är också så här klassiskt, jag menar... Du kommer till en kundens kontor. Och så ser du att de har ett fiskespö i hörnet. Och så börjar du prata fiske. Men du har ingen aning om mm. hur du fiskar. Det är så en klassiskt misstag. Det är inte så vanligt längre. Men mycket förr i tiden liksom, man säger. När, jag, när jag var yngre och jobbade som säljare. Men då, då går du rätt in i en fälla. Därför att, och då kommer du aldrig tillbaka efter det. Är, barn är en, jag märker så här. Barn. Jag har tre barn. Barn är ju en genuin gemensam mm. grej man har. Jag kommer ihåg jag vet att jag kommer ihåg när jag jobbade som säljare. När jag var, innan jag hade barn. Så kunde jag känna så att mina kollegor som hade barn och träffade kunder som hade barn. att De har ju någonting som... Man kanske skulle, man man kanske skulle, skulle ska skaffa barn. Det. Så man kunde göra mer affärer. Nej men, nej men det var verkligen... Och jag märkte också nu när jag har barn och man blir lite äldre och man är gemensamma... Så här, jag träffar ju oftast företagare som är i min ålder. Jag träffas of, träffar oftast vd, försäljningschef, marknadschef... Ja ah, men de är ju liksom, jag är 46, de är ah, men så här, mellan 40-50 kanske. Så att, väldigt, och de har barn och man, man kan relatera och speciellt under den här tiden med alla zoom och sådär när någon skriker i bakgrunden och sådär. Det blir som en icebreaker och den är ju verkligen enuin därför det är ju så det ser ut. Mm.
0: Jag satt de här bilderna Hur du snabbt på världens barngalan Tecknar på ett fadderbarn bara ja, för att ha, exakt så ja, Det är ja. det jag kan komma upp med ja. kortast ja, typ. ja, ja, exakt <laughs> nu, nu, det ur. Om vi ska gå tillbaka Till eh, ditt värv, 2010 så startar du upp ditt företag ja. och där ser du ett behov någonstans. Du har någonting att erbjuda världen och mycket handlar om insikter när det kommer till just försäljning. Berätta om tankarna inför den företagsuppstarten och hur likt är det från de tankarna när du faktiskt ser tillbaka på de här första tolv åren?
1: Ja, alltså jag, Anledningen till att jag valde att starta företag, det var ju... Att jag hade funderat, väldigt länge funderat på att göra min egen grej. Och driva mitt eget bolag. Min, som person är också, vill ändå påstå ganska driven. Ganska bestämd. Ganska fokuserad. Och jag vet och visste redan då att jag, ja men jag hade en, liksom en förutsättning att bli ännu duktigare på det här med försäljning och affärer. För att jag älskade det. Det var det bästa jag visste. Och det som ledde till att jag tog klivet var att jag hade vid ett par tillfällen... Jobbade som säljare på två mindre bolag där även delägarna eh, var vd och sådär. Och kände att vi klinchade lite för mycket och de skulle skicka tillbaka till det här, De skulle skicka ut mig på möten och jag skulle berätta om deras företag i 10 slides innan jag ens liksom ställde fråga till kunden. Alltså typ. Och jag kände bara, jag vill inte jobba så här, jag tror inte på det här, det måste finnas ett bättre sätt. Och då till slut så kände jag bara, nej, men nu eh, skiter jag det här på den svenska. Och så dröjer jag om mitt eget bolag. Kommer att jag ringde min mamma, jag var, vad kan jag varit då? 29 va? 28, 29. Eh, Hade precis köpt hus. Hade mitt första barn, kom ju något år senare. Och jag bara kände så här att, jag gör det här nu. Och mamma var men har du några kunder? Hur ska du tjäna pengar? Klassiskt, och vi som företagare. Det, ja, men det där löser sig. Och det är klart att det fanns någon typ av nätverk som man hade. Man kunde dra i lite trådar, men jag hade inga kunder med mig. Jag hade inte, utan jag bara körde rätt ut och så säger det här löser jag. Är det någonting som företagare har utmaning med så är det försäljning. Och göra affärer. Och det var ju min grej. Så då kände jag så här. Om inte jag fixar det här. Då är det ingen som fixar det. Och sen när jag kastade mig ut. Så, så blev det ju. Det man har lärt sig under alla år. Som fortfarande är så här. Det är ju att det är verkligen upp och ner. Det är, det är halleluja tillfällen. Och det är katastrof. Och momsen ska in. finns inga pengar på kontot. Och alla ni som lyssnar på podden också. Många i alla fall. Känner igen det i det här. Mm. Det är upp och ner. Och det spelar ingen roll hur stort bolaget är. Men det som, det som jag egentligen inte hade planerat som har blivit väldigt roligt nu sista tiden det var att jag tänkte ju så här att jag kommer jobba som försäljningskonsult och gå in och utbilda säljare och hjälpa dem i hur de blir bättre säljare och gör fler affärer och allting sånt där. Inte att jag skulle ha som jag har idag då, ett nätverk av, vi kan komma till det sen men jag jobbar ihop med ett gäng andra människor och har ju faktiskt börjat leverera och sälja en produkt som jag inte ens hade tänkt varit med på banan som mappar väldigt bra ihop med Med just försäljning och marknadsföring och konsulteriet runt det. Men men när jag kickade igång till när jag landade så... Nej, men jag hade nog ganska... De förväntningar jag hade uppfylldes nog ganska väl. Jag Jag blev inte så här... Jag kommer ju från en försäljningsbakgrund där man ska dra in sin budget. Och gör man inte det får man ingen lön, typ. Det är väldigt företagarlikt. Det är väldigt företagarlikt. Och det är också i boken så finns det också ett kapitel som handlar om hur du skapar din egen affärsplan. Som säljare. Mm. Därför att du driver ju ett litet bolag. I ett bolag när du jobbar med försäljning. Det är det du gör. Du har dina kunder. Du ska nå dem med marknadsföring för försäljning. Du ska göra ett visst antal affärer. Du ska inte tappa några kunder. Exakt samma sak som att vara mm. små eller, eller mer medelstor eller företagare.
0: Mm. Och... Sen kom du in på det att titta på sig själv som företagare, blicka runt omkring dig och se vilka andra företagare har jag i min närhet mm. där vi tillsammans skulle kunna skapa någonting större, det vill säga en lösning. På flera problem. Åt mm. kunder eller större problem. Mm. Berätta tankarna där. För det här är ju någonting som växer lavinartat i min bedömning. Ja. Den typen av nätverksföretagande.
1: Ja och, och jag kan säga. det land, jag landar Idag ser det ut så här då. Idag eh, driver jag två olika ben. Jag har ett ben som är mitt föreläsningsben. Där jag är ute och föreläser om eh, värdeskapande försäljning. Skapa värde eller röv. Till ja, inte bara säljorganisationer. Företag. Det går ju att applicera på en kundserviceorganisation. Alltså att skapa värde. Så, så länge du har en kunddialog så behöver du skapa värde. Det är mitt första ben, i är föreläsningar. Och det andra är mitt konsulteri då, min konsultverksamhet. Där är vi nu jag tror, åtta personer. Ingen är anställd. Alla är egna företagare, alltså giggare. De kör sin egen låda, de kör en del grejer med mig och med oss. Och sen så jobbar de med sina andra egna kunder. Och, och resan dit, bara lite kort hur det blev så. För så, det var inte planen från början utan jag gick i den här vanliga vägen. Jag startade mitt bolag, blev konsult. Jag eh, började jobba med kunder. Man fick in fler uppdrag man kunde hantera själv. Man tog in en konsult som teamade upp och jobbade med mig. Det gick sådär, men i skilda vägar. Man testade en gång till, sen tog man in och anställde en person. Det gick bra ett tag, anställde en till och sen så fanns det inga kunder och så då fick man se upp en av dem. Hela den upp och ner resan till att som mest så hade jag en kollega som drev det här konsultbolaget tillsammans med mig. Och då var vi tio anställda tror jag. Anställda, inte konsulter. Och sen av olika anledningar så valde vi ungefär ett halvår, nio månader innan corona, innan, innan corona kom att gå skilda vägar. Eh, och det vet ju den som har drivit bolag om man går skilda vägar och kanske just då inte är världens bästa vänner. Eh, kunder försvann, eh, jag satt kvar i det här fallet då med personal, lokal hyra och allting. Så att hela den perioden från där i augusti, september 2019 till sommaren 2020 när hela covid-grejen drog igång. Var ju ett, eh, ett riktigt stålbad där det gick ifrån att jag som alltid älskar att göra affärer och dra in kunder fick börja fundera på... Vad kan jag skära kostnader? Behöver jag ett kontor? Hur många anställda behöver jag? Vilka kunder ska vi fortsätta jobba med? Extremt eh, lärorikt och utvecklande. En utvecklande period i mitt liv. Som ledde till att där jag då är idag så satte jag mig ner och funderade på. Okay, nu är jag själv igen. Eller ska jag vara det? Som man kom och satt och reflekterade och funderade. Jag har ändå haft en del personer som har jobbat hos mig som anställda. Jag har bra, bra andra konsulter i mitt nätverk. Så att vad jag gjorde då det var att jag eh, började knyta åt mig seniora konsulter som var duktiga på sin lilla del i min leverans som jag gör mot kunder då det jag ofta tar försäljningsposition, den strategiska, men sen i leverans av liksom man, ser, man sitter och knackar grejer eller skriver saker och bygger. Det är inte jag så ofta involverad i utan det är mina konsulter. Och vad som händer då är att jag gör en affär med kunden, konsulten fakturerar mig och jag fakturerar kunden. Och där har jag naturligtvis en liten marginal, det är det som är min affär. Och sen så säljer vi licenser för ett, ett system för CRM och marknadsföring. Som heter HubSpot som är ett amerikanskt verktyg. Väldigt, väldigt etablerat i Sverige. Vi är en av de parterna som finns i Sverige. Så licensförsäljning HubSpot hjälper kunder att komma igång kring verktyget med marknadsföring och försäljning. Vilket också ofta leder till att Men, du kan inte du sitta en stund med våra säljare apropå nu när vi ska jobba i crm För de behöver bli bättre i sin kunddialog, marknadsföringsinsatser och så vidare och så vidare. Och sen andra benet också som jag sa, föreläsningsbenet. Så två stycken. Så den resan, ja, jag säger det ofta när jag pratar med folk om vad jag befinner mig nu. Att jag nog aldrig trivs bättre än vad jag gör just nu. Vilket är fantastiskt.
0: Och det där har vi till och med studier på inom företagen Där vi mm. mäter den upplevda... Känslan av vällust och så mäter vi det i relation till antalet anställda och då ser vi att soloföretagaren är som lyckligast. Mm. Sen sjunker den upplevda vällusten mm. fram tills man kommer till ungefär 10 anställda då börjar den ja. gå uppåt igen ja. men den når aldrig upp då till de nivåer som man har när man var ensam. Men att få det bästa av flera världar. Att både vara solföretagare i kombination med att jobba i ett större nätverk. Ja. Det där är ju många som drömmer om. Ja. Och många står och stampar i sitt soloföretagande och säger det händer ingenting. Jag gör samma sak, jag bara tragglar på. Ja. Vad är ditt tips till den här soloföretagaren som vill vidga sig- Genom att samarbeta mer med andra.
1: Ja, alltså det enkla raka det är att jag har läst massa böcker om ämnet. Det här med, med liksom processer och struktur och hur man inte ska... Det finns något uttryck som är att du ska jobba med ditt bolag, inte i ditt bolag. Om du vill växa. Mm. Även om det är konsulter du växer med. Det vill säga, om du får in en leverans så kanske det inte alltid är du som ska leverera. Du kan göra affären, du kan vara med på något kickoffmöte, ha någon strategisk roll men... Liksom som i vårt fall, vi skriver ganska mycket innehåll för våra kunder för att det här systemet vi säljer behöver fyllas med någonting. Så vi måste kommunicera med kunderna. Så man behöver förstå vilka kunderna är, man behöver göra en analys man behöver förstå liksom värdet i ditt budskap och allting. De brukar jag ofta vara med på. Men sen när vi ska börja knacka de här grejerna och leverera då är det inte jag som gör det utan då har jag tagit in andra som gör det. Vilket fria tid för mig. Så att, vill du växa så måste du sluta och leverera allting du drar in själv. Annars kommer du aldrig växa. Och där är också, jag menar ska man vara helt eh, liksom frank med det så, det är ju som att vara anställd bara att du skickar en faktura istället. Mm. Så, så att, vill du växa och frigöra tid, för det är därför man driver bolag ju. Men jag träffar mycket företagare som är så här: Jag stressar och jag jobbar hur mycket som helst. Och jag har inga pengar över. Och varje gång jag anställer en person försvinner pengarna till, till personalen. Och jag får inte behålla, behålla någonting själv. Nej men där måste man hitta en struktur. Så att det man ska göra är att man, man måste ju sätta upp en tydlig så här, En process och en struktur för hur vi jobbar med kunder. Vem gör vad. Vad ska jag göra när ska jag lämna över och släppa och så vidare. Så det är superviktigt. Släpp. Var inte med i allting. Leverera inte allt du säljer. Då kommer du aldrig kunna växa.
0: Mm. Och Där kommer vi till den här frågan som jag tror är viktig att ställa sig. Och det är: tror du att du kan attrahera en person att arbeta för dig, som kan göra arbetsuppgifterna till och med bättre än vad du kan göra. Ja, alltså, och, och om man har uppfattning om att nej, det är omöjligt. Mm. Då tror jag att det blir svårt det att det växa. Men när man har självinsikten i att ja, det finns jättemycket duktiga människor där som kan komma med helt andra perspektiv. Och kan jag bidra med någon del i det här där jag har min främsta kompetens. Ja, men då kan slutleveransen bli mycket större än vad vi enskilt hade kunnat klara av. Men vi har deltagit med olika leveranser mm. var. Men just synen om att jag har startat företag för att jag har bättre självförtroende mm. än de flesta andra. Jag mm. tror mig vara bättre än snittet. Då det är det ju ganska svårt att hitta personer som är bättre än mig
1: själv. Och där säger du en väldigt viktig punkt för att tittar man på vad jag gör i mitt bolag idag så är ju det försäljning och affärer.
0: Mm.
1: Men måste jag göra det? Kanske inte men, men, då, men då tänker jag så här. Men herregud jag utbildar ju människor i försäljning och för det finns, det finns väl ingen som gör det bättre. Mm. Säkert någonstans långt bak här så har jag byggt upp ett nätverk där jag ändå gör det som jag är bäst på och, och det är kanske inte alls så att jag behöver göra det heller. På sikt. Men, men det är en lite mer långsiktig plan. Att Det är klart att så här, en säljande projektledare eller en mer säljprofil som kan ta över efter mig så att jag kan kliva ett kliv ännu längre bort. Det är klart att det finns på kartan.
0: Om vi tittar på drivkrafter. Vi har dem alla och de ser olika ut i livets olika skeden. Hur skulle du beskriva dina drivkrafter idag? Skiljer de sig mycket åt jämfört med för tio år sedan? Inte tillbaka till ursprungliga för har du har redan pratat om. Pengar var en ganska stark drivkraft inledningsvis som säljare. Men idag jämfört med tio år sedan har det hänt mycket drivkraftsmässigt hos dig.
1: Jag tycker att det som har hänt mest är att man har träffat. Jag har haft möjlighet att träffa så många företag och så många säljare. Så mycket organisationer och sett att det finns så mycket att göra där ute. Så drivkraften att verkligen vilja hjälpa till. Alltså jag ser hur mycket fel du gör. Snälla kan inte jag bara få hjälpa dig så att det blir lite bättre. Och jag bryr mig på riktigt. Jag ska inte säga att jag liksom inte brydde mig när jag var 22 och jobbade som telefonförsäljare. Men det var på en helt annan nivå. I- idag är det mer så här att jag har sett så många... Jag, alltså jag har sett så många situationer där jag vet hur det kommer sluta. Och, och jag ser att du är på väg åt det hållet så snälla, snälla låt mig hjälpa dig. Drivkraften är... Det är en drivkraft att hjälpa istället för att sälja liksom man får säga så. Och... och Också säg ju mindre du säljer, desto mer kommer du få sälja i slutändan. Det är också en sån klassisk grej. Var inte där med ditt orderblock till första det, utan se till att hjälpa människor att lyckas. Det är den första. Eh, och sen också, v- välj. Alltså, det är mycket viktigare att jobba med företag, människor som ger dig energi. Även om de inte betalar lika bra i pengar. Tidigare kunde jag jobba med kunder som var helt, ursäkta, men helt dumma huvudet. Inte förstod, inte ville förstå, och inte ville betala fakturor Men de hade stora fakturer, och de var värda väldigt mycket för mitt bolag. Idag säger jag nej till de kunderna. Alltså jag jobbar med en, så känner jag efter ett tag så här, och det kan vara mitt fel, det kan vara deras fel, men klickar inte, så jag har, jag har inte tid. Man blir äldre, man reflekterar, man tänker så här, jag fyller 50 om några år, jag vill inte lägga min tid på dåliga relationer. Det, det är en insikt och en drivkraft som jag har att Också konsultnätverket jag har idag, vi tillsammans jobbar ju med, med våra kunder. Vi väljer ju tillsammans om vi vill jobba eller inte med vissa kunder. Så den är superviktig. Att man måste må bra och trivas. Och, uh, min bror sa det till mig, han driver också bolag. Han sa det till mig, du, uh, ja, men du har gjort ett val, du driver ett lifestylebolag. Du vill inte göra någon exit och bygga något företag och tjäna massa pengar. Och jag bara, nej det är nog det jag har gjort. Och det känns rätt bra. Mm.
0: Och det finns ingen tanke för dig att kunna skapa någonting som faktiskt är säljbart. För det är ju baksidan om vi pratar om det där långsiktiga som alla kommer möta oss. Det är ju den framtida pensionen. Hur tråkigt det än må låta. Många företagare skrattar lite nervöst när jag börjar prata om pension. och säger Företaget är (hör) är min pension. Och sen så börjar man fundera över. Okej, vad skulle någon stå beredd att köpa det där för? Så att du kunde få loss din pension. Hur tänker du där?
1: Jo, den finns. Den tanken finns, eh, den tanken finns i, kanske s- snarare runt modellen i våra leveranser och strukturen. Jag, ofta, när jag pratar med mina kunder så pratar vi ofta om, om sex, stycken, eh, sex stycken områden som man behöver ta sig igenom för att kunna växa förutsägbart för att kunna veta att man jobbar med rätt kunder, kunna ha marginaler i sina affärer. Det första boxen är att du måste ha tydligt mål på liksom vart du är på väg och vad du vill göra med den här, det här projektet, det här samarbetet, det här, liksom den här insatsen. Sen så behöver du veta eh, vad det är för budskap, så värdebudskapet. Så här. Vad är det som gör oss annorlunda? Hur sticker vi ut? Trean är ju vilka kunder är det du ska jobba mot? Alltså vilka är de, hur ser de ut, vilken industri, vilken bransch, vilken kultur har de. Sen behöver du titta på det kanske viktigaste, eh, processerna i ditt företag. Hur säljer vi, hur marknadsför vi oss. Hur, eh, liksom, det finns processer till allt. Livet är en process. Liksom en blomma väck- föds, en blomma dör. Eh, det regnar, det kommer sol. Allt, hela livet är en process. Så när du bara har att box fyra då är processerna så behöver du då på femte boxen, organisationen. Vem ska göra jobbet? Du kan ha ett nätverk och konsulter, du kan ha anställda, du kan ha olika format på det. Och sen nummer sex så behöver du någon typ av, i den här världen vi lever i, systematisering. Eh, något verktyg för att utföra processer och det du ska göra. Den modellen som vi har jobbat fram med ett tag nu, den, den är någonting som jag reflekterar ibland över. så, här, Den borde man kunna paketera på ett snyggt sätt så att den som då går in och kanske... Tar över, köper det här bolaget med köper ju egentligen inte, kanske inte ens konsulterna utan de köper ju med den här lådan, den här svarta boxen som är en självspelande box så länge du har rätt människor på plats så den tanken har ju inte lämnat mig, men det som har lämnat mig då får jag bita mig i foten säkert om några år här men det som har lämnat mig, det är att ha anställda, gå från 5 till 10 till 20 till 100 anställda och sälja bolaget jag är ingen ledare på det sättet att leda personal. Och det är också en skön insikt som jag har fått de senaste åren. Det är inte min styrka. Jag, mm. kanske, jag har väl, kanske för lite empati, för lite förståelse. Jag, jag är lite för mycket resultatfokus fokus. Och jag kan sitta med en kund och coacha och utveckla dem i ett halvår. Men sen är det inte mer. Jag är lite svårare för den här. Och det har jag lärt mig att jag är brutalt ärlig med det. Och det tror jag att du kan fråga, här, nej, jag, vet, jag vet vissa anställda som har haft mig som chef som ändå tycker att men du har varit jättebra chef. Men många skulle nog inte säga det. Och det är också skönt att ha landat i att ja, men det är inte den vägen jag kommer gå. Men det betyder ju inte att du inte kan sälja ett bolag för att du inte är bra på personal. Återigen, jag kan ju ta någon annan som är bra på det.
0: Mm. Att bara hitta konceptualiseringen för att kunna klara en sån där där ägarskifte eller affärsskifte. Jag sitter och tänker från min andra värld inom, inom musiken och inom sång. Och där finns det en grupp som heter King Singers i Storbritannien. Som består av några av de främsta manliga vokalisterna inom klassisk musik. De där personerna byter ut. Gruppen har ju funnits i årtionden. Mm. Men personer kommer och går och finner sin försörjning- genom varumärkespaketeringen King Singers. Vilket är så här, det högsta kvaliteten du kan få inom musik- om du vill ha en manlig ensemble. Mm. Men alla kan vara utbytta på tio år- Exakt. och det fortsätter att leva kvar. Nu tror inte att de har konceptualiserat det här med bolag- eh, med viss reservation. Men att börja tänka, hur kan man hitta en sån här- transfereringsmodell- ja. Där man kan skapa ett företag och också kanske då kunna vara med på en liten del av, av den fortsättningen för att kunna trygga sin sku- ekonomiska sk- framtid också.
1: Det skulle kunna bli en liten spoiler men det är också kanske lite för att sätta press på mig själv. Men det skulle kunna bli så att det kommer en bok till mm. och att den kanske kan beröra de här delarna. Spännande. Eh, ja, det, det är någonting som ligger i en mapp på datorn. Inte kommit jättelångt men tanken har börjat växa i alla fall.
0: Och om vi tar just sådana här processer. Många drömmer ju om att få just förlösa en bok av de insikter och kunskaper man har fått från ett långt företagande eller ett värv. Eh, vad gör man för att gå från tanke till handling i ett sånt projekt?
1: Det är skittråkigt. Man, man sätter sig ner och jobbar bara. Uh-huh. Det, det, finns ingen, det finns ingen inspirationslucka du ska hitta. Det finns inte, jag väntar till jag känner att jag... Nej, alltså det tog mig, man tror så var, du, du, du skrev din bok här och, och det gick väl, nej, sju år tog det mig att skriva boken. Mm. Från första tanken föddes till att jag skrev boken. Att skriva boken tog inte sju år, att skriva boken tog fem månader. Men att gå från att, det här var vore schysst, och små, skriva lite tankar och idéer till att få ut boken, det tog sju år. Och de sex och ett halvt åren däremellan, det var för att jag trodde att jag kunde sitta och vänta på inspiration. Det är skittråkigt men det är bara att blocka in i kalendern. Skriva två timmar, skriva två timmar. Eller som vissa andra gör att man åker iväg två veckor, sätter sig i skogen i stuga och så skriver du två veckor. Mm. Det, det kommer inte Jag har inte träffat någon författare jag, som jag har pratat med någon som har skrivit böcker. Det kommer inte någon inspirationsvåg som du hoppar på utan det, det bara gör jobbet.
0: Avslutningsvis så tänker jag att du ska få ge tips till den här företagaren som känner att det finns ingen tid över, allting går bara åt till att göra samma saker hela tiden åt samma kunder som jag alltid har haft. Och jag vill skapa tillväxt, jag fattar att det går genom försäljning och om jag skulle klara det så kan jag anställa nästa medarbetare. Mm. Om man ska göra den där analysen för att komma till insikt med vad är det jag behöver göra? Mm. Vilka beståndsdelar tycker du man ska börja med i den där själva analysen?
1: Alltså jag tycker det räcker och du kommer extremt långt på bara en enda beståndsdel och det är processerna. Mm. Du behöver sätta det ner och så behöver du skissa upp och säga så här. När jag får in en ny kund, hur ser resan dit ut? När jag börjar leverera på kunden, hur ser leveransprocessen ut? När jag, alltså, det finns ju flera böcker, det finns en som heter Work the System, Sam Carpenter. Jättegammal, superrelevant fortfarande. Och så finns det en som heter The E-myth, alltså E-myth. Som handlar om småföretagare och hur man inte lyckas växa. I båda dem handlar det extremt mycket om processer och struktur. Och det som min erfarenhet är i mycket kundleveranser men även som egen företagare, Så har jag lyckats ändå ta mig någonstans där jag inte sitter och jobbar dygnet runt. På grund av att jag satt mig ner och så har mappat upp. Vad behöver göras? Vem ska göra det om inte jag? Och utgått från, om inte jag gör det, vem kan jag göra det då? Ja, då kan det vara den där personen. Bra. Men då ser jag till att ta in den. Det första jag gjorde det var att lägga ut bokföring och ekonomi. Externt. Alltså, även om du är intresserad det. Sitta där på söndagkväll när familjen sitter inne i vardagsrummet. Och du sitter och... Nej, alltså för mig var det så. Att några lappar i månaden. Det bara funkar. Mm. Alltså, alla sådana grejer. Vad, vad, kan, vad kan jag frigöra tid någonstans som inte kostar alldeles för mycket pengar? Och som jag tycker är jäkligt tråkigt. För jag tycker att ekonomi och bokföring extremt tråkigt. Sitta och knacka liksom. eh, Så det är liksom mappa upp hur din verksamhet ser ut och så försöka hitta de här tidskivarna och vad tycker du är ta energi och vad ger dig energi. Gör mer av det som ger dig energi och se till att bara lägga bort det som inte ger dig energi. Då har du kommit en bra bit på
0: Jättebra tips och jag tror just det där sista rådet att fokusera på det som ger energi och det är oftast det som vi gör allra bäst som ger ja. energi så, ja. och då skapar man grunden för ett växande företag. Oliver, stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av dina tips. Tack själv. Och för dig som vill fördjupa dig, se till att skaffa, skapa värde eller dö finns i bokhandeln. Fler tips om hur du utvecklar ditt företag det finns på företagarna.se under Driva eget. Podden den är klippt av Petra Tjo och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnat.